0: Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Yeah. Qué bueno, me alegra escuchar que están bien. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Muy bien, ahora les voy a volver a hacer la pregunta. ¿Cómo están? Yeah. Eh, qué bueno, ¿qué tal? No, ahora en este tiempo no estamos saludando con las manos, pero puedes voltear, mirar a alguien y decirle así, hola, 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 decirle gracias por venir. ¡Hola! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Tomen asiento, tomen asiento! ¡Qué bien! Estamos en nuestra serie Esperanza Viva en un mundo extraño y vamos a orar para preparar nuestra mente y nuestro corazón para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Oremos. Dios, gracias por este día que nos estás regalando. Hoy es una oportunidad para venir delante de ti y pedirte, Señor, que prepares nuestra mente, prepares nuestro corazón para recibir el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Háblanos. Queremos salir hoy llenos de ti, llenos de tu palabra, desafiados con las verdades hermosas que tú nos quieres hablar hoy que nada nos interrumpa, que todo lo que tú quieres poner en nuestra mente y en nuestro corazón lo podamos recibir hoy. Gracias por este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguna vez has estado cerca de alguien que está viviendo bajo gran presión, está experimentando dificultades serias y te has acercado a esa persona y has recibido de esa persona quizá una palabra ofensiva, quizá una reacción, es como tocar algo así, nada más y reaccionó, porque cuando alguien está bajo mucha presión, es como, a mí me hace recordar cuando... Yo veía esa, esas ollas de presión ¿Conocen esas ollas de presión? Está ahí preparándose algo especial Y llega el momento Hasta que llega el momento que empieza a sonar Y sale ahí el humito ¿no? Es así una persona que está en presión Va a llegar el momento en que algo pasa en su vida Y va a estallar Y si tú estás cerca Pues va a caer a ti y va a decirte algunas palabras que no te van a agradar. Va a tener algunas actitudes ásperas contigo. Y después tú te vas a dar cuenta por qué era. Porque la persona estaba bajo momentos de gran presión. ¿no? Creo que muchos de los que estamos acá... Al comienzo no nos hemos dado cuenta, ¿por qué me está hablando así? ¿Por qué está reaccionando de esta manera? Pero quizá nos hemos dado cuenta que esta persona está viviendo bajo gran presión, bajo gran estrés. Hoy día eh, Julio estaba compartiendo acerca de los matrimonios y eso también sucede dentro de la vida del matrimonio. Un esposo que está bajo gran presión, de repente llega toda la esposa, toda amorosa, y el esposo ¡bra! sale como un volcán que ahí se prende chispa, ¿no es cierto? Porque está viviendo la persona bajo gran presión. ¿Cuántos de ustedes pueden recordar situaciones así? Que se acercaron a alguien y dijeron, mejor no me hubiese acercado a esta persona. Porque nadie de nosotros es adivino cuando alguien está viviendo bajo gran estrés o bajo gran presión. No lo sabemos. Solo vamos a acercarnos y va a pasar algo y ahí recién podemos descubrir. Pero la pregunta es cuánto de nosotros reconocemos que nosotros hemos sido lo que hemos respondido con aspereza y con palabras de ofensa a alguien porque estamos pasando un momento de gran presión es más fácil reconocer que otros nos han tratado con aspereza que otros han reaccionado mal que reconocer que uno ha reaccionado mal estamos en la serie de Pedro y Pedro está escribiendo una carta a gente que está experimentando gran presión la presión que ellos tienen no la puedes imaginar ni tú ni yo están viviendo un momento donde están siendo perseguidos, donde ellos están siendo amenazados con su vida. Pueden morir, puede morir su esposa, puede morir su esposo, Pueden morir sus hijos, puede morir sus padres. La presión que están experimentando es sumamente fuerte. Y Pedro está escribiendo a ellos y Pedro les está hablando y les está mostrando qué importante es cuidar las relaciones aún cuando estás bajo gran presión. Encontré una frase, vamos a ponerlo aquí, el sufrimiento injusto que vivían los primeros cristianos podía afectar las relaciones entre ellos. El, el relacionarse entre ellos se iba a generar conflictos, dificultades por la situación compleja, difícil, dolorosa que ellos estaban viviendo. Entonces Pedro escribe a ellos una porción del, del pasaje de capítulo 3 que vamos a leer hoy para hablar cómo debemos relacionarnos con otros aún cuando estamos bajo gran presión. Y vamos a ver 1 Pedro, capítulo 3, abre tu Biblia en 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, versículo 8. Y dice Pedro, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. En fin, como que está concluyendo algo de lo que anteriormente ha dicho, ¿qué es lo que anteriormente estaba diciendo Pedro? Bueno, podría decir, preguntarle a algunos de ustedes que han estado en las prédicas para que digan qué es lo que ha estado diciendo anteriormente Pedro. Recuerdan, estaba hablando acerca de, de cómo comportarnos con las autoridades, cómo debe ser nuestra relación con las autoridades, también estuvo hablando de cómo debe ser la relación de los siervos con sus jefes y también estuvo hablando cómo debe ser la relación de la esposa con el esposo y del esposo con la esposa. De todo eso estaba hablando Pedro y ahora Pedro concluye esta parte diciendo quiero darles un consejo de cómo debe ser las relaciones de ustedes como cristianos como hermanos en, en la fe y, y, lo, y va a decir características vivan en armonía. Compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Lo interesante es que todo lo que se está escribiendo acá son, está en adjetivo. Y tú y yo sabemos de manera general que un adjetivo es algo que describe o que caracteriza a alguien. Así que Pedro dice, aunque ustedes están bajo gran presión... Tienen que tener estas características. Estas características son parte de ustedes que son del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Va a evidenciarse esas características. ¿Cuáles son las características de nosotros? Dice, vivan en armonía los unos con los otros. Es El primer punto que Pedro está diciendo es aprendan a vivir en armonía. La palabra cuando habla de armonía está hablando de unidad. Mantengan la unidad, sean unidos. Podemos tener diferencias, podemos tener diferencias de opiniones, pero eso no significa que vamos a romper la unidad por tener diferencias de opiniones. Podemos nosotros mantener la unidad, la unidad en Cristo, la unidad en Dios, aún teniendo algunas diferencias de opiniones. Por ejemplo, podemos tener formas diferentes de hacer nuestro servicio a Dios y algunos dicen, la cámara se pone así, el sonido se pone así, pero otra persona tiene otra forma de hacerlo, cada uno tiene la forma distinta de hacerlo, pero la armonía, la unidad se cuida. Y lo voy a poner un ejemplo. Es como un coro, es como un coro. En un coro hay diferentes voces, ¿no es cierto? No todos cantan igual, no todos cantan al mismo tiempo, pero cuando suena el coro, suena una armonía, suena una unidad. Pedro está diciendo que cuando ustedes estén juntos, se evidencie la unidad. Se evidencie la unidad en Cristo que tienen, la armonía en Cristo. No que se evidencie conflictos, divisiones, sino se evidencie la unidad, aún cuando están viviendo bajo gran presión. Ese es el primer punto que Pedro está diciendo a los, cristianos, a los primeros cristianos. Otra característica es, dice, compartan penas y alegrías. Aprende a identificarte con aquellos que sufren cuando habla de penas y alegrías, el énfasis mayor en el griego es aprende a identificarte con aquel que está sufriendo. Pedro le está escribiendo a gente que sufre, ¿te das cuenta? Y le está diciendo a esa gente que sufre, no solo veas tu sufrimiento, aprende a ver el sufrimiento, el dolor del otro. Y eso es algo que nos debe caracterizar a nosotros como hijos de Dios. En tercer lugar dice, practiquen el amor fraternal. Ya Pedro había hablado en 1 Pedro capítulo 1 del amor sincero que debe existir entre nosotros. Quiere decir que para Pedro una de las características grandes que debemos tener nosotros como cristianos es aprender a amarnos. Y dice el amor fraternal que habla el amor de familia. ¿Por qué nos llama familia? ¿Tú eres, mi, ¿Tú eres mi familia? ¿Yo soy tu familia? ¿Por qué somos familia? Porque estamos unidos en Cristo Jesús. Quiere decir que tú y yo estamos unidos ¿Cuándo se rompe esa unión. Es por la eternidad. ¿No? ¿Alguna vez un, tú has tenido un familiar y dices, qué lindo tener este familiar, pero has visto otro familiar y dices, cómo quisiera que este familiar viva lejos, ¿no? Pero nosotros como hermanos en la familia tenemos un vínculo que nos une por la eternidad. Cuando saludaste a las personas en la mañana, estás saludando a alguien que es tu hermano, tu hermana en Cristo Jesús, es un vínculo espiritual, es un vínculo eterno que nosotros tenemos. Y por eso Pedro les dice, ustedes tienen un vínculo fraterno, un vínculo de familia. Ámense como familia. Amén. Y eso es lo que Pedro le está diciendo a gente que sufre. Y eso es lo que Pedro nos está llamando a nosotros. Aprende a amar a otros. Acércate a otros sé intencional en amar aquellos que son tus hermanos en la fe y el, el concepto de iglesia con la que venimos muchos que han, que han heredado de la iglesia tradicional es yo vengo a la comunidad de la iglesia escucho mi relación con Dios y luego me voy pero cuando vamos a la Biblia, cuando vamos a la Palabra de Dios, el modelo es totalmente diferente. El modelo nos reta a no pensar solo de forma individual, sino nos reta a ser intencional, en acercarme a otro y darle amor. Todos, todos los que estamos acá queremos recibir amor, ¿no es cierto? Todos. Pero así también todos necesitamos dar amor. Porque Dios derramó en tu corazón el día que tú aceptaste a Jesucristo derramó el amor de Dios en tu corazón. Tú tienes el amor de Dios. Por eso es que Dios te está diciendo practica el amor fraternal. No vivas encerrado en tu mundo pensando solo en ti si no aprende Amar a tus hermanos que, que los vas a ver por la eternidad. Estas caras las vamos a ver en la eternidad. Practiquen el amor fraternal. Luego dice sean compasivos. Esa palabra es maravillosa. Hay una gran diferencia entre hablar con decirle a alguien qué pena lo que te está ocurriendo con la palabra compas lástima. Se me había ido la palabra. Hay una gran diferencia entre lástima y compasión. La lástima es pobrecito y sigues, sigues caminando. Esa es la lástima. La compasión es auxiliar al necesitado. Es acercarte al que está sufriendo y auxiliarlo, ayudarlo. Esa es la palabra compasión. El Señor Jesucristo lo enseñó con su propia vida. Cómo Él fue compasivo con, los, con las personas que en su vida ocurrieron momentos donde Él se acercó para extender auxilio a los necesitados. Auxilio a gente que sufría por enfermedad. Auxilio a gente que se sentía sola. Auxilio a gente que se sentía confundida como Nicodemo. Jesús extendió compasión. Que eso, dice Pedro, a gente, a estos primeros cristianos, que nosotros, aún bajo presión, no perdamos esta característica. El ser compasivo, el auxiliar al necesitado. Y la última característica que pone es ser humilde. Otra característica entre en nuestras relaciones con otros es la humildad. Y es interesante porque humildad no significa pensar que, que tú eres inferior a otros. No significa eso. Humildad sin, significa considerar las necesidades de otros como importantes para ti. Que valen. Que ellos son importantes. Como tus necesidades son importantes, la de ellos también son importantes. Y Pedro está hablando con cristianos que están sufriendo y les está diciendo estas son características que deben evidenciarse en su vida. Jackie Robinson fue el primer afroamericano que jugó béisbol. Era excelente jugando béisbol pero en cada estadio que iba, él sufría insultos, en cada estadio que iba. Llegó al estadio de Brooklyn, donde él había nacido, y aún ahí, él sufría de insultos. Pero algo ocurrió, él cometió un error en el juego de béisbol, la gente ya lo insultaba, ¿Te imaginas cómo lo insultó la gente cuando él cometió un error? Fue terrible. Se quedó paralizado en segunda base. Y ahí otro jugador llamado Pete Witt Reese, no sé si lo pronuncio bien su apellido, corrió hacia él, se paró a su lado... Extendió su brazo y lo abrazó y miró al estadio como diciendo yo estoy con él. Y toda, imagínate, era toda una multitud agresiva contra este hombre y uno tuvo compasión y corrió hacia él y estuvo a su lado. Y en ese momento el estadio empezó a callar, a callar y a callar. Qué tremendo momento de, que muestra una de las características que nosotros debemos tener. ¿no? Identificarnos con aquellos que sufren. Como decía Pablo, llorar con los que lloran. ¿no? Cuando el fuego de la prueba venga sobre ti, sobre tu vida, no pierdas estas características, está diciendo Pedro. Son parte de ti, son parte de tu esencia como hijo de Dios. No dejes que lo que están viviendo los desuna. No dejes que lo que están viviendo los haga insensibles al dolor del otro. No haga que lo que están viviendo los vuelva en personas egoístas, centrados solo en su dolor. No los haga Solo enfocarse en ustedes cuando el fuego de la prueba venga sobre ustedes muestren la unidad que tienen en Dios identifíquense con el que sufre Ámense como familia auxilian al necesitado y velen por las necesidades de otros en pocas palabras está diciendo bendice a otros aún cuando estás bajo gran presión. Porque muchos de nosotros creemos que la gran presión nos justifica a comportarnos de cierta manera, a hablar de cierta manera, a centrarnos en nosotros. Y Pedro está diciendo no, no, no. Ustedes como hijos de Dios, aun cuando están como bajo, bajo gran presión, su vida debe bendecir otras vidas. Qué tremendo lo que Pedro está hablando a los primeros cristianos que están viviendo realmente un fuego, una presión terrible. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Versículo 9. Ahora Pedro va a hablar... De cómo nosotros debemos tratar, ahora ya no se va a centrar cómo debes tratar a los cristianos, ahora se va a centrar en cómo debes tratar a aquellos que te hacen daño. Pedro va a decir, ¿qué hacer con aquellos que nos hacen daño? ¿Qué debemos hacer cuando hay gente que nos hace maldad en nuestra vida? Pues algunos dicen, ¡ah, hay que orar! Sí, sí, hay que orar. Y algunos dicen, ¡hay que orar de esta manera! Señor, gracias por esta persona, pero ¿cuándo te la llevas? No, 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 no. Eso no dice Pedro. Vamos a ver qué dice Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan porque para esto fueron llamados para heredar una bendición. Qué tremendo lo que Pedro le está hablando a gente que está sufriendo. Gente que está recibiendo maldad de otros. Y les está diciendo, no devuelvan mal por mal. Porque tú y yo, sí o no, somos tentados a devolver la acción malvada que nos han hecho. ¿Alguien te hizo algo? Pues yo se lo devuelvo. ¿Con palabras o con acciones? Es una tentación natural que todos vamos a tener. Por eso empieza Pedro diciendo, no devuelvan. No practiques lo que el mundo practica. No practiques lo que la cultura de hoy hace. Ustedes no pueden hacerle daño a aquel que te hizo daño. No pueden hacerle daño a aquel que hizo daño a tu hijo, a tu hija. Papás, ¿cómo se ponen cuando tocan a sus hijos? Mejor no cuentes. Aún cristianos, ¿no? Y Pedro está hablando a gente que está pasándola mal. Están viviendo realmente el dolor y el sufrimiento por gente que les está haciendo maldad en gran escala. Y le está diciendo, ustedes, no practiquen eso. No castigues al otro con... Maldad por maldad, ni insulto por insulto. ¿Qué es lo primero que sale de tu boca cuando alguien te insulta? Y aún estás manejando viniendo rumbo a la iglesia, ¿no? Pero alguien te insulta. Y eres tentado a que de tu boca salga eso. Y Pablo, eh, Pedro dice, "No devuelvan, no que no sea la forma, cómo reaccionas con aquellos que hacen el mal contra ti. ¿Cuál debe ser nuestra reacción, entonces, Pedro? ¿Cuál debe ser? Bendigan. ¿No está diciendo, olvídalos? ¿No está diciendo, sigue con tu vida? ¿No está diciendo, enfócate en tus cosas, como algunos te aconsejan? No, no, mires lo que te dicen, enfócate en ti, enfócate en tus cosas, olvídate de ellos, ¡Pedro no te dice eso! ¡Te lo pone más difícil! <ríe> Bendice a los que te hacen mal. Bendice a los que te insultan. Eso no es natural. Solo con la gracia de Dios nosotros podemos practicar lo que Pedro está retándonos aquí. ¿Cómo tratar a gente que te ha hecho mal? ¿Cómo reaccionar con gente que te ha ofendido, que te ha dañado y que estoy seguro que ahorita estás recordando a esa persona? ¿Cómo reaccionar? No reacciones así. Más bien reacciona así. ¿Por qué? Porque para esto fueron llamados somos parte de una familia de Dios para bendecir. Dios nos ha llamado a su pueblo y el pueblo de Dios tiene una característica totalmente diferente de cómo la cultura es. El ojo por ojo. Y Jesús trajo y rompió un esquema y Pedro nuevamente dice, bendigan. Ya Jesús había dicho, bendigan a los que los maldicen. Oren por los que os ultrajan y os persiguen. Esta gente estaba experimentando eso. Esta gente estaba bajo persecución. Y está llamándolos a bendecir a otros. ¡Qué tremendo lo que estaban viviendo! Cuando el muro de Berlín cayó en el año 1989 quizá algunos jóvenes que están acá no habían nacido, le quitaron al dictador Erich Honecher todo. Ya no tenía oficina, ya no tenía casa, no tenía posición, nada. Se quedó totalmente desamparado, incluso su partido lo rechazó, se quedaron sin nada cerca de él había un pastor llamado Pastor Holmer que era director de un centro de ayuda en Berlín del Norte este pastor se enteró de lo que estaba ocurriendo a esta familia que habían practicado cosas malvadas y este pastor que tenía un lugar, un albergue para gente necesitada dijo no creo que este albergue sea el lugar para ellos porque hay gente más necesitada que ellos tú dirás quizá lo están diciendo para darles su merecido ¿no? pero este pastor y su familia hicieron algo sorprendente algo que sorprendió a todos este pastor llevó a su casa a esta familia a este dictador su esposa de este dictador había sido la directora de educación y no había, y había establecido una política de que prohibiendo ingresar al sistema educativo a los cristianos. Así que los hijos del pastor no pudieron ingresar al sistema educativo por la culpa de esta mujer. Sus hijos habían sido lastimados, no se les había permitido, pero a pesar de eso, que ellos podían devolver mal por mal y decirles te quedas sin nada, ellos abrieron la puerta de su casa para esta gente. Tremendo ejemplo de lo que es bendecir a los que no merecen ser bendecidos como Dios bendijo tu vida y bendijo mi vida sin que la merezamos. Ninguno de los que está acá fue bendecido porque se lo merecía. Fue un regalo, un obsequio de Dios para ti, para mí. Ahora Dios te pide a ti, practica lo que yo hice contigo. Bendice a los que no merecen, porque no merecen los que te hacen mal, que tú los bendigas. A los que te insultan no merecen que los insultes. Pero Pedro está diciendo, bendícelos. Tremendo. Bendice a otros, aun cuando estás bajo gran presión, pero aún más bendice a los que te hacen mal. Desafío que Pedro nos está dando y que le estaba dando a los primeros cristianos. Miremos ahora versículo 10 y versículo 10 y 11 versículo 10 y 11 dice en efecto el que quiera amar la vida y gozar de días felices que refrene su lengua de hablar el mal sus labios de proferir engaños que se aparte del mal haga el bien busque la paz y la siga es interesante porque estos no son consejos no son sugerencias una sugerencia es algo que te dice y tú puedes tomarlo o no refrenar la lengua apartarse del mal hacer el bien y buscar la paz están en imperativo en imperativo es lo que Dios te está diciendo este es el camino de cómo vive un hijo de Dios no hay otro camino el primero para tener relaciones saludables es refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de proferir engaño. Una de las cosas que más puede lastimar relaciones con otros es la forma como hablamos, ¿no es cierto? La forma como hablamos al otro vamos a herir, ofender y dañar las relaciones. Entonces Pedro está diciendo, sé sabio cuando hables. ¿Y qué significa ser sabio cuando hablas? Refrénate. Como popularmente dicen algunos, piensa antes de hablar. Otros hablan y después piensan lo que hablaron. Detente. Cuando va a salir palabras de tu boca, ten cuidado que de tu boca no salgan palabras que lastiman de tu boca no salgan palabras que dañan refrénalo y que de tu boca no salgan mentiras y engaños ¿Qué es una mentirita ¿Qué es un engaño y Pedro está diciendo que no salga de tu boca engaños el engaño daña la confianza y en las relaciones con otros. Pedro está dando el primer consejo. Se es sabio. Ya Santiago ha hablado acerca de la lengua. Que es un miembro pequeño pero puede generar un incendio en un bosque. Qué tremendo, ¿no? Tan pequeño pero tan poderoso los efectos. Así que cuando vas a hablar se sí, sabio. luego versículo 11 les dice apártense del mal ellos sabían lo que era el mal ellos sabían lo que era gente que practicaba acciones de maldad y probablemente podría haber en ellos deseos de venganza probablemente y Pedro les dice ustedes no se pueden portar como ellos Aléjate de eso, aléjate de toda acción del mal. Más bien, más bien, haz el bien. Más bien, lo que nos debe caracterizar cuando nos relacionamos con otros es hacer el bien a lo del otro. No buscar el bien mío, sino lo que construye relaciones saludables es cuando tú le haces el bien al otro yo voy a hacerle el bien cuando me hagan el bien así nunca va a pasar <risa> tenemos que dar la acción que Pedro nos está llamando haz el bien y luego dice que busquen la paz que algo que nos caracterice a los hombres y mujeres cristianas sea que somos hombres de paz mujeres de paz no que cuando venga uy ahí viene el conflictivo Que cuando vengas tú, sepan que viene alguien que busca siempre la paz. En el hogar, en el trabajo, en el vecindario, donde sea. ¿Qué buscas tú cuando hay un conflicto? ¿Ganar tú o que gane la paz? Generalmente buscamos ganar nosotros y rompemos la paz Pedro está diciendo que gane siempre la paz y la sigamos tremendos consejos que Pedro nos está dando de cómo desarrollar relaciones saludables con otros bendice a otros ponme la siguiente lámina, bendice a otros aun cuando estás bajo gran presión y aún bendice a los que te hacen mal, vamos a ver el versículo siguiente, el versículo 12 este versículo es hermoso, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal Pedro está hablando a gente que sufre a gente que está pasándola mal una característica de gente que sufre de gente que la pasa mal es piensa Dios me ha abandonado ¿dónde está Dios en mi dolor? ¿dónde está Dios en lo que estoy en lo que estoy viviendo? y Pedro les hace recordar la verdad pon el versículo por favor los ojos del Señor están sobre ti. Dios, ¿sabes lo que está diciendo acá? Dios no ha quitado su mirada de ti. El hecho que estás pasando una situación difícil no significa que Dios ha quitado su mirada de ti. Aún más, dice, sus oídos están atentos a tus oraciones. Dios no se ha olvidado de tus pedidos. Dios no se ha olvidado de tus oraciones. Él es tu Padre y Él te contempla y no te quita la mirada y te mira con compasión y con amor. Me acuerdo cuando me acercaba a la cuna de mis hijos y miraba a mi hija y miraba a mi hijo cuando eran pequeños yo no quería quitar la mirada de ellos y me encantaba mirarlos y quería escuchar lo que decían y yo esperaba que la primera palabra que decían sea papá pero dijo, dijeron mamá, no sé por qué pero ese, ese lazo de padre con hijos de mamá con hijos que está explicando Pedro acá. El lazo que Dios tiene contigo es fuerte y nada lo va a romper. Y cuando nuestros hijos crecen, ya no los podemos tener tan cerca y van a cometer sus propios errores como papá sufrimos. Dios no te ha abandonado. Dios no te ha dejado, Dios está ahí a tu lado. Y algo más que le dice Pedro a ellos, a estos cristianos. Mira, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Tú no te preocupes, yo me encargo de los que hacen el mal. Ni tú ni yo nos podemos encargar de los que hacen el mal, pero Dios los va a juzgar. Y eso es lo que les, Pedro les está diciendo a ellos. ¿Y qué, y qué pasa con ellos? Ese no es, tu, ese no es tuyo. Eso es, está en las manos de Dios, de un Dios que es justo. Y ellos recibirán su castigo en su debido momento deja eso en las manos de, de Dios el reto que estamos recibiendo hoy día es bendice a otros aun cuando estés bajo gran presión aun cuando vivas bajo momentos difíciles tu vida, mi vida, aquí en la tierra debe bendecir otras vidas bendice a los que te hacen mal algo que nos debe caracterizar es bendecir a aquellos que nos dañan a aquellos que nos ofenden sabiendo que Dios está a tu lado y eso es lo que Pedro les está diciendo Dios no ha quitado sus ojos de ti Dios no ha quitado sus oídos de, de escucharte Dios está a tu lado en medio de lo que tú vives. Los primeros cristianos fueron retados a construir relaciones saludables en medio de gran presión. Tú y yo somos retados en construir relaciones saludables en medio de lo que está ocurriendo en nuestra vida. No solo eso. Somos retados a bendecir aquel que te hizo daño hace poco, aquel que te lastimó, aquel que te dañó, tú y yo somos retados a bendecirlos. Hoy Dios te está llamando a vivir una vida que bendice otras vidas, pongámonos de pie. busca al Señor ahí en medio en el lugar que tú te encuentras cierra tus ojos inclina tu rostro en reverencia ante Dios y busca a Dios no sé cuál es la presión bajo la que tú te encuentras el día de hoy no sé el daño que te han hecho no sé cómo te lastimaron no sé lo que hay en tu corazón enojo venganza pero hoy Dios quiere sanarte hoy Dios quiere empezar a sanar tu mente sanar tu corazón búscalo ahí en el lugar que estás búscalo el Dios que llegó a tu vida es el Dios que quiere darte una sanidad total de tal magnitud que vas a ser capaz de bendecir al que te dañó de amar a aquel que te ofendió si hoy estás aquí hoy quiero invitarte a que tomes un paso importante en tu vida hoy quiero invitarte a que recibas a Jesús en tu corazón hoy quiero invitarte a que abras tu corazón a un Dios que quiere sanar tu corazón a un Dios que quiere traerte vida vida eterna ábrele la puerta de tu corazón si nunca has abierto la puerta de tu corazón a Jesús hoy es tu oportunidad todos cerrados los ojos todos buscando a Dios ahí en el lugar que estás estás tú con Dios no dejes pasar este momento hoy abre tu corazón y dile Dios ven a mi vida hoy invita a Jesús a que sea el Señor de tu vida hoy ahí en el lugar que estás dile a Dios que perdone tus pecados y que venga Jesucristo a tu vida si deseas repite estas palabras Señor Jesús ven hoy a mi corazón perdona todos mis pecados y sáname de todas mis heridas. Te lo pido con toda fe en Jesús. Amén. Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por darnos tu palabra que es luz, lámpara a nuestro caminar aquí en la tierra. Gracias por ser el Dios bondadoso que nos muestras el rumbo cuando nos sentimos sin rumbo por la presión que vivimos en nuestras vidas. Enséñanos a seguir tu consejo, seguir tu palabra con tu gracia y con tu poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.